0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy nos acompaña Juanma Barrio Nuevo, Executive Chairman de Copernion. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero que estéis todos muy bien y bienvenidos aquí a un número nuevo número de Lidando en Digital Life. Y hoy tenemos a, a un amigo que, que bueno, que al final todos que, todos que vienen sois amigos, Juanma, pero... Pero hoy tú eres un amigo especial porque tú me invitaste, a, a, me has invitado antes, a tu, a tu espacio. Acuérdate cuando Clubhouse hizo famoso. ¿eh? Buenas tardes, Juanma. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: La verdad que muy contento de estar aquí compartiendo rato contigo. Que son muchos años ya que nos conocemos ¿Sí? y, y la verdad que compartir charla y además si podemos inspirar, yo creo que ya hacemos la cuadratura del círculo, ¿no?
0: Y además, ¿sabes lo que hacemos? Hoy, hoy tenemos también otra labor importante y es que hay mucho madridistas, tío, esperando a, a ver Madrid con el Liverpool y les hacemos pasar este, este rato, les hacemos pasar un poco mejor. O sea que, que nada. Bueno, oye, para quien no te conozca, Juanma, ¿quién es Juanma Barrio Nuevo?
1: Oye, pues la, la, la verdad que es una pregunta muy buena, ¿no? Eh, es, es muy fácil resumirlo porque soy un, un apasionado, te diría que por la anticipación, ¿no? Alguien que que habita el futuro en el presente y además que, 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 que lo hago de, de forma consciente. Eh, Apasionada de la tecnología, un defensor de, del lado bueno, de la, de la tecnología creada y gestionada con el mejor talento humano. Y bueno, hay, hay gente que lo sabe y gente que no lo sabe. Yo estoy muy orgulloso de haber empezado eh, pues, programando con, con 11 años, eh, haber tenido mi época eh, hacker cuando fui adolescente, eh, haber estudiado teleco y descubrir, eh, cuando me fui a Estados Unidos a hacer la tesis del máster en, en, en algo que estaba hoy tan de moda que es la inteligencia artificial, pues descubrir otra faceta. Eh, y mi primera reunión allí cuando arrancamos la tesis fue con el departamento de psicología y darme cuenta que esto tenía que estar muy equilibrado, desde la manera en la que se programan los algoritmos hasta en la manera en la que vivimos, ¿no? esta, lo que yo llamo esta era digital, eh, donde creo que no va a haber un futuro preferible sin si la mejor combinación de ambas dos disciplinas. ¿no? Y ahora que, que estamos con todo el boom del chat GPT y que la gente parece que está descubriendo la inteligencia artificial, pues yo que llevo ahí desde, desde mediados de los, de los 90, el, el poder transformador es muy grande y tenemos que hacerlo muy humana, esa transformación, ¿no?
0: Pues, bueno, y cuéntanos que tú eres un inquieto, eh, Comentabas, ¿no?, que, que, que empezaste programando, has hecho teleco, ¿no? Que el otro día, por cierto, el otro día vi una foto tuya ahí de, del programa Hub. Eh, que Yo participé, pero en unas ediciones anteriores, que, que soy mayor que tú. ¿Y, y cómo, cómo aterrizas en el mundo de la tecnología y cómo lo, cómo lo vives, no? Porque... Tú siempre has sido un apasionado de esto, de la, de la tecnología, ¿no? Como lo, pues, lo más allá de la carrera, ¿no? Porque, porque muchas veces, pues, bueno, cuando...
1: Vicente, eh, vuelvo a eso que te contaba de, de vivir el futuro en el presente. Año, año 85, con 11 años, nadie en mi contexto vi, vivía el mundo de los ordenadores. Eh, pues me, muy pongo, pronto, ¿eh? me pongo muy pesado, muy pesado para que los reyes de ese año traiga un Astra CPC eh, 6128, Cutting edge, de esa época, que, que pudieras pagarlo mis padres, ¿no? Eh, un Z80 evolucionado. Y en esa época, claro, ahora, como, como digo, la vida ha ido a tal velocidad, lo contaba yo en un post precisamente aquí en LinkedIn, que os invito eh, a, a leer de los pioneros de la era digital, de cuando yo empecé la carrera en el año 92, pues claro, no, no había acceso a internet, no teníamos direcciones de email, no había móvil, no había nada de eso. Si nos vamos al año 85, se aprendía a programar semana a semana con, con la Computer World, ¿no? Eh, porque no había, no, 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 había, no había ni tan siquiera bibliotecas a las que ir para aprender, porque eso estaba en el ámbito universitario, que si tú no eres universitario no podías entrar. Pero en las bibliotecas de barrio no había manuales de, de programación ¿no? eh, en esa época. Entonces yo con, con, con un amigo... Eh, y haciéndole mucho challenging a, a mis padres, paciencia que tuvieron en esa época porque no entendían qué hacía el niño con la maquinita, nos pusimos a programar videojuegos en ensamblador. Eh, al final, tecnología de 8 bits, eh, eso da 64 en la cuadrícula y si te quieres poner a programar videojuegos o te bajas a nivel ensamblador o pues no sacas el, el máximo de, la, de, la, de, pues de, de ese chip que, que manejaba... Tanto la parte gráfica como, como la parte no gráfica. Eh, ahí empiezo a enamorarme de la tecnología. Te, tengo la for, do, dos fortunas. Yo siempre me considero un, alguien muy afortunado. Y es que en esa época ser nerd era muy complejo porque nadie entendía ni tan siquiera lo que significaba ser nerd. Y yo tenía la ventaja de, de ser buen estudiante. Y entonces, aunque periódicamente mis padres decían deja la maquinita y ponte a estudiar, ¿No? imagínate, ¿no? y luego lo que ha sido mi profesión, pero esa era la realidad social de esa época, siendo mi padre ingeniero industrial, pero esa era la realidad. Eh, y además tenía la fortuna de ser el capitán del equipo de balonmano, ¿no? se supone que si eras buen estudiante no hacías deporte y se hacía deporte no podías ser buen estudiante, eh, entonces, te, te, tenía esa válvula de escape, entre comillas, para que me dejaran disfrutar del hobby de la tecnología, ¿no? ser buen estudiante y además ser deportista. Y que me daba el aire, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? que no estaba delante de la pantalla eh, todos los días. A, al, ir, al ir evolucionando en esa parte, pues yo descubro algo, porque lo de Teleco casi sí es circunstancial, que es eh, el acceso a las redes, ¿no? lo que hoy eh, es tan habitual para, para todo el mundo. Eso ni, ni tan siquiera estaba el Ibertel en España en esa época. No. Había que entrar al Multitel francés. Eh, y eso era vía llamada internacional no los Gofer, los FTPs de, de la época, pero ni tan siquiera eh, Telefónica había montado esa infraestructura en España todavía, que luego pues lo que hizo es traerse, eh, y eso hizo que pues, mi, mi amigo José María y yo nos tuviéramos que espabilar para convertirnos en hacker para hackear la llamada telefónica ¿no? eh, porque si no esos eran Horas y horas de llamada internacional para hacer eh, las descargas. Luego se lo he compensado con mi trabajo durante 14 años a Telefónica, ¿no? Eh, esa, esa etapa, eh, muy buena. Muy...
0: Que en internacional, tío, teníamos que tirarles porque eran muy piratillas, tío. Eh, sí. Pero
1: hay que confesarlo todo, ¿no? Eh, eso me, apas eso me apasiona, me hace, me hace llegar al mundo ya profesional de est estudiar Teleco, porque era el mundo ya donde poder hacer eso sin tener que hacer nada. Eh, bordeando, la, bordeando la legalidad eh, Con ello ya pues Tengo acceso a la primera cuenta De email, yo me meto a Colaborar como voluntario en un proyecto Que se llama Pangea de conexión Educativa con América Latina y es mi primer Contacto eh, con América Latina eh, Logro entrar En el departamento de, de Arquitectura de computadores y que me den esa cuenta eh, De email ¿no? eh, Porque todavía no había cuentas de email en el año 92 ¿no? Eh, es cuando sale Goya Servicios Informáticos, ¿no? Y ni tan me siquiera acuerdo, podía, podía tener cuenta de email solo en el ámbito universitario. Y eso, la verdad, que me abre me abre a un mundo de ilusión y fantasía, esa cuenta que me dan de arrobaac.upc.edu, eh, de poder entrar a, a dominios, ¿no?, que me amplían y, y te diría que me amplían el horizonte de manera vertiginosa.
0: Oye, pues, bueno, no vamos a hablar de la época de Telefónica. También te digo una cosa, ¿eh? Eh, Juanma, eh, estamos casi en récord en directo. ¿eh? O sea, que algo has debido hacer para que venga aquí tanta gente. Y, dale, dale, y háblanos, ¿cómo llegas a este mundo del Venture Capital? ¿Cómo, cómo llegas oye, a...? Tú,
1: tú, tú no quieres hablar de Telefónica, pero a mí me toca hablar de Telefónica. Bueno, porque... hablar si quieres.
0: O sea, no, no, si yo puedo hablar. O sea, que podemos hablar, pero es que nos podíamos tirar aquí 10 o 12 horas. No, te, digo, pero, te, te digo, Vicente, por pero seguro que llegas a Venture Capital por algo de Telefónica, seguro.
1: Es, es, lo, es lo que te iba a decir, no, 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 no puedo contestarte esa pregunta sin hablar, eh, sin hablar de Telefónica. Eh, como resultado de ese programa Hub, eh, que tú también eh, hiciste, sabes que había una, una rotación final en un sitio en el que no fuera el tuyo. Eh, en, 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 en el año en el que lo hago yo ya se había reestructurado de otra manera el programa y había un ranking casi como en el MIR. Eh, yo acabo, pues tengo la fortuna de acabar el primero de la promoción y elijo ir a, al equipo de César Alierta, eh, en teoría para tres meses, y luego me quedé ahí, pues, pues ocho años, ¿no? Eh, la primera impresión que me llevo cuando entro al, al despacho de, de César Alierta en Gran Vía 20, 28 es que no había ordenador, ¿no? Yo veo 300 metros cuadrados y digo, ¿y dónde está el ordenador? Y el jefe del gabinete, eh, Paco Blanco, me dice, va, eso es imposible. Si lo logras tú, y, y por supuesto, ¿no? Eh, yo logré pues, que, que César Alierta tuviera una de las primeras eh, Blackberries eh, del mundo, tuneada, por supuesto, en azul y con el, y con el escudo de nuestro querido Real Zaragoza, de, de ambos, con música de alguien que nos encanta a los dos, de Carlos Vives, eh, que tuviera su terminal de Bloomberg, y nos ganamos una confianza en cuanto a exponerse a nuevas, a nuevas cosas. En ese exponerse a nuevas cosas pues hacemos desde su posicionamiento como líder eh, tecnológico eh, en la apertura de los, de los Mobile World Congress ¿no? de, de todos los años cuando ni tan siquiera estaba en, en el panel nadie de Telefónica invitado. Eh, logramos también hacer una serie de acuerdos eh, pues con Bill Gates, con Michael Dell, eh, con Jim Basile de BlackBerry, lo hacemos siempre firmados en Miami aprovechando el evento y haciendo todas esas tareas, yo lanzo una iniciativa que era un blog personal que le escribía yo solo para su consumo, eh, diario con novedades y lanzamos un proyecto que se lanza a los 200 principales altos ejecutivos de Telefónica que era el informe de macro tendencias, creo que alguno, eh, alguna de esas ediciones te llegó a ti Vicente, ¿no? uh -huh. eh, de cuál era el contexto. Haciendo eso, pues un día él y yo en, el, en su despacho le digo, creo que hay que hacer un plan de startups. Creo que hay que hacer esto, soy el primero que le habla del mundo de las startups a César Alierta y eso es el inicio de que acabáramos comprando 20, que es la primera gran operación y que le hace cambiar la mente a Telefónica. Yo, hay, un, hay un post aquí también en LinkedIn que quiera leer los detalles porque salió una noticia en el Confidencial hace, unas, hace unos meses eh, donde pues, aprovechando un evento de la empresa familiar, yo presento a, a César Alierta, le presento a, 20, a, a Zarin de, de 20, y a Borja Pérez Arauna, que era el principal inversor eh, de Twenty a través de, a través de Qualitas, y encaminamos todo en ese, en ese 2009 para hacer la compra de Twenty, que acabamos haciendo en agosto de 2010, y que eso fue el hervidero para que luego sucedieran los Guaira, los, los fondos de fondo, los Amérigo. Eh, pues tengo el, el privilegio de haber generado toda esa energía, de montar la primera reunión de don César con César, con, con la gran Cristina Garmendia para ver qué se podía hacer como iniciativa público-privada, y que de ahí salieran pues, los fondos, lo que hoy esquivo, eh, y el segundo fondo de Active, eh, y dinamizáramos a que Repsol entrara en este mundo, a que ACVAR entrara en este mundo, a que varios corporativos se animaran. Estamos hablando del 2010, el resultado de esas iniciativas pues, fueron el 2012, y ese es el inicio de mi, de mi aventura en el, en el Venture Capital, ¿no? como dinamizador de que una corporación se animar a hacer esto, un titán como telefónica, todo el mundo me dijo que estaba loco, hasta el propio César el primer día que se lo planteé, eh, pero eso acabó en que fuera la, la mayor operación que hacía un, corpora, un corporativo eh, en Europa con la compra de Twenty. Eh, y a partir de ahí, pues el resto, el resto ya es historia, ¿no?
0: ¿Y qué es Copernion? Cuéntanos un poco qué es Copernion. Pues, pues mira,
1: Copernion es una manera de, 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 de hacer Venture Capital de una manera muy diferente. Haciendo, haciendo todo ese, todo ese trabajo, eh, pues me doy cuenta de que los emprendedores, todos dicen que... Todo el mundo habla de Smart Money, pero yo he visto el Money y el Smart no lo he visto nunca. Eh, y de que había una, una, una necesidad por parte de los emprendedores y una necesidad por parte también de los inversores de, de hacer las cosas de una manera eh, completamente diferente. Eh, el propio nombre... Eh, Copernion es un homenaje a Copérnico y a Unidad, eh, a la circularidad, al primero que se atrevió a, a mirar hacia arriba y verlo distinto con lo que suponía para alguien que a la gente se le olvida, ¿no? que, que era además sacerdote, entonces ponía en duda toda su fe eh, de la creación, de si realmente estábamos en el centro o estábamos en una esquina ¿no? dando vueltas alrededor del sol. Eso inspiró mucho a hacer el Venture Capital de una manera completamente diferente, donde los protagonistas fueran las startups y los emprendedores y, además, los inversores, ¿no? eh, Durante mucho tiempo la gente ha preguntado, bueno, pero, pero ¿qué hace Copernio? ¿Quiénes son? Eh, ¿qué, ¿Qué haces tú, eh, Juanma? Y era porque el protagonismo era de otros. Hacemos ahí los Digital Dialogues, eh, logramos que, que en un sitio eh, en torno al, 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 al Mobile World Congress, en el, en, en el Hospital San Pau y en, y en la primera edición, lo hicimos en la Casa de Yo, pero se nos quedó pequeña, pues juntar a líderes mundiales como, como Carlos Slim, como Madame Sun, eh, como Hans Wesber, eh, a puerta cerrada, a debatir sobre la importancia de, de la inversión en, en Venture Capital, eh, donde los protagonistas eran también los emprendedores. Pues alguien como Juan como Juantegui, por ejemplo, estuvo, estuvo allí haciendo un ten con ten con su padre, ¿no? una, una de las mesas redondas con, con Pablo. Eh, hemos visto. Los Digital los también llegando a otras plataformas, lo, lo viviste tú en el Clubhouse, propio tío. en el propio Clubhouse, ¿no? Así que, me hemos escuchó,
0: que me escuchó Piqué cuando estaba con Shakira, tío. O sea, que, o sea, Totalmente, está para que veas, ¿no? Eh, y ahí sí, hemos
1: montado, eh, Copernion son 450 C-Levels a día de hoy, en 19 países distintos, eh, que les apasiona esto de la inversión. Un, una parte significativa de ellos son Limited Partners, ¿no? de nuestros fondos, eh, y con eso pues hemos impulsado... Startups ya en, en nueve países distintos, eh, Europa, Estados Unidos y América Latina, siempre con un ángulo muy de, de algo que hoy parece una moda, eh, que es eh, la parte buena de la tecnología, modas como que parecen hoy como la diversidad. Eh, pues nosotros hicimos la primera inversión en una startup liderada por una mujer en el año 2013 y estamos en el 2023. Hicimos la primera inversión en una compañía que puede sonar a chiste, eh, por un latino, un negro y un asiático eh, en el año 2013 también y que fue un gran éxito en el ámbito e-health. Eh, nos ha gustado siempre anticipar tendencias, creo que lo llevo en el ADN, como te decía, de vivir el futuro en el presente y sobre todo que nosotros somos nativos en todo lo que hacemos, no lo creemos de verdad. ¿no? Por ejemplo, la diversidad, lo iba contando hace unos días con el tema de la, de, del, del Día Mundial de, la, de, de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, pues yo, yo en la carrera, que no era muy habitual, mis dos compañeras de práctica eran mujeres, estamos hablando de hace 30 años. Eh, uh -huh. Es algo que lo he llevado muy, 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 muy embebido en mí. Y creo que es muy importante que eso lo tengamos... Eh, no, no como moda, sino como algo que nos los creamos, ¿no? Sí. Principalmente los que estamos en el mundo de la, de la inversión o del impulso de las startups tecnológicas.
0: Pero tú ya hablabas de eso en LinkedIn, ¿no? De, de tus compañeras, de tanto de beca como de luego de, de Hub. ¿Y en qué invertís? Sí. ¿En qué en qué campos estáis invirtiendo vosotros en este momento? o ¿Cómo veis? Si quieres, hablamos un poco de lo que habéis invertido, o sea, ¿de dónde? Y ahora hablamos un poco de dónde ves tú las oportunidades en estos momentos.
1: Pues, pues mira, como te digo que somos nativos y, y en mi caso es real por, por, por haber integrado la parte de ingeniero y la parte de psicólogo, eh, a mí me sorprende que hay mucha gente que, que está invirtiendo en tecnología sin saber de tecnología y que además proclama que invierte en personas sin saber absolutamente nada de personas. ¿no? Eh, a nosotros eh, la inversión está basada en los equipos, en las personas conociendo las personas, la realidad, cómo están creados eh, los equipos de fundadores iniciales, qué capacidad tienen de, de madurez y de evolución personal, y les acompañamos eh, en, todo ese, en todo ese recorrido. Eh, además, tenemos eh, un programa especial para los, para los emprendedores, para maximizar eso a nivel personal, a nivel de equipos y a nivel, y a nivel de líderes de empresa. Eh, muy importante que sepan de tecnología, lo que estén haciendo, hay pues también al ámbito de las startups, nosotros, a mí me gusta decir que hay way of life companies y hay startups de verdad y hay arribistas al, al mundo de las startups que viven de ser emprendedor y hay realmente eh, pues startuperos que lo que quieren es transformar el mundo y montar compañías que generen mucho impacto económico y social, nosotros invertimos en esas, no, no invertimos en los que aprovechan el que soy startupero, pues para tener un branding personal, eh, independientemente de si dan retornos si y generan empleo, eh, ni tan siquiera para aquellos que no entienden el mundo de la tecnología, ni lo bueno o malo que puede aportar la tecnología y, y, y que estén del lado bueno. Si ni tan siquiera se entiende que puede haber un lado bueno y malo, difícilmente se puede estar del lado bueno de la tecnología.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ves tú el mundo este del Venture Capital? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Porque efectivamente, como decías hay que separar mucho el polvo de la paja, ¿no? Eh, el otro día, con un amigo que vendrá por aquí otro día, Jorge Martínez Arroyo, me contaba, yo creo que lo conoces, una, una iniciativa que tienen y, y me pasaba informes de, de algunas startups analizadas, de los perfiles so, eh, psicológicos, un poco también de, de los propios eh, startuperos, ¿no? Y, y, bueno, claro, separar eso es complicado, ¿no? Hombre, el, el hecho de que estéis gente con mucha experiencia eh, también te da, te da una idea, ¿no? Pero... Pero hay mucho hype aquí, ¿no? Eh, y eso, eso te hace a veces complicado, complicado el tema, ¿no? Porque, porque hay muchas intereses. Yo, yo te lo digo, eh, sinceramente. Hay algunos, algunas de las grandes que todavía sigo intentando entender ¿no? cómo le meten tanta pasta, ¿no? Pero, pero no vamos a decir nombres. ¿Pero ¿cómo, cómo veis eso? ¿Dónde ves tú la oportunidad? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo identificáis? ¿no? ¿Qué, qué, campos, o ¿Qué campos estáis viendo ahora de futuro?
1: Pues, pues, pues mira, eh, para eso es, es muy fácil. Ya que hemos hablado de historia... Eh, yo, yo, yo estaba en Estados Unidos 96, 98 eh, Gran hype en, la, en las grandes universidades americanas Como te puedes imaginar en el ámbito del emprendimiento eh, Llega el año 2000 el, el gran crash de las .com ¿no? eh, Se nos olvida que años antes, muy poquito ¿no? eh, Se funda en el año 96 eh, Google, en el año 94 Amazon eh, grandes de los titanes que hoy tenemos pasan ese crash de las .com. el problema es cuando alguien cree que pets.com iba a ser eh, la revolución mundial sin tener ni business plan ni tener eh, una vocación realmente más allá de que el emprendedor lo que quería hacer era millonario, eh, en tiempo récord si eso no, lo vamos trasladando eh, en estos 23 años que han pasado y muchos ecosistemas de emprendimiento que prácticamente no existían algo que, que, que yo he tenido el privilegio, pues, eh, primero estando en Telefónica, que lanzamos el, el primer fondo, por ejemplo, que había en Colombia de tecnología, ¿no? Eh, pero que lanzamos el segundo en Chile, el tercero en Brasil eh, y, y hacemos que, que bueno, pues a, a Aquilino creo que siempre va a estar agradecido en toda su vida, que un player como, como Kivo hoy exista, porque el ecosistema tanto en Madrid como en Barcelona era muy primario hace ni tan siquiera, pues, esos 10-12 años de los que estamos hablando, eh, contribuir a la madurez de esos ecosistemas, pues también igual que, que pasa en, en, en Silicon Valley, pues no todo vale, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay mucha gente que sigue creyendo que ese modelo inicial del Venture Capital, eh, Vicente, el, el, la industria del Venture Capital se crea en el año 58, eh, cuando una adenda del Congreso de Estados Unidos permite volver a invertir en riesgo después del crash del 29, ¿no? Eh, y se canaliza a, a, en los años... 60-70, pues a, a través de Fairfield Semiconductors, ¿no? En este ámbito, muy vinculado al, a, 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 a los microchips, hay muy pocas compañías de tecnología donde, donde tenía sentido, entre comillas, invertir en todas las compañías de tecnología porque eran muy pocas, ¿no? Eh, eh, el problema es que hay mucha gente que llega a la industria del venture capital sin entender la tecnología y donde, entre comillas, todo vale. Tú has dicho que hay cosas que te chirrían, una de las compañías que durante mucho tiempo proclamó que hacía inteligencia artificial, eh, pues yo sentado con él y como experto en inteligencia artificial, pues le dije que, que lo que estaba contando en su propio pitch era una estafa, ¿no? Porque si lo que decía era real, era uno de los tíos más listos del planeta eh, y no es que lo dudara, ¿no? Sino que lo que hacía era un machine learning básico mucho más parecido a unas, unas macros de Excel sofisticadas que a un rocket science de inteligencia artificial. Pues dos de los fondos más famosos de este país invirtieron en esa compañía. Eh, y solo había que tener conocimiento de la tecnología y tener una charla profunda de media hora con el CEO de esa compañía. Eh, el resultado es que luego ha sido un gran fiasco esa compañía, ¿no? eh, si, si uno invierte a todo lo que se mueve, a lo que suena interesante, pues luego pasan ese tipo de cosas, ¿no? eh, Pero bueno, quien haya visto We Crash, ¿no? Eh, pues habrá visto... También en un extremo lo que puede suceder eh, cuando alguien no rasca y hasta cuando rasca pues se meten, en, entre comillas, en un esquema ponzi que puede suceder en muchas compañías y lo que hay que estar es en, en los negocios reales. ¿Hay muchas startups de valor? Muchísimas, ¿no? eh, Hay que dar un valor adicional porque la inversión, y esto es algo que inventaron los 80 en Israel, se habla mucho de... de de pues, todo lo que pasa en Israel, en Tel Aviv, ¿no? y de un gran ecosistema. Mucha gente lo que se olvida es que el modelo de inversión de Israel no tiene nada que ver con el modelo originario de Silicon Valley y donde son pocas compañías y se les acompaña en todo el recorrido y ellos inventan el modelo Hanson, que es el que nosotros aplicamos, eh, donde ahí pues, está muy encima de las compañías y las compañías eh, crecen. Nosotros decimos que hacemos inversión sostenible. Ahora todo el mundo habla de la sostenibilidad... Es muy curioso que incluso muchos de los compañeros de industria que están invirtiendo todavía mmm, proclaman que 9 de cada 10 startups mueren, ¿no? 8 de cada 10 startups mueren. Eso es lo más insostenible del planeta, porque es tirar 9 de cada 10 dólares por la ventana eh, y no hay ningún motivo hoy en día para eso. Más Si te vas a Silicon, a, al Silicon Valley, los grandes fondos no tienen esa, ese ratio. Si te vas a Israel, ninguno de los fondos tiene ese ratio nos hemos aquí eh, autocomplacido porque así uno se relaja, ¿no? Entre Si tiene dinero público y le suma que no pasa nada, nueve cada diez eh, startups van a morir, pues eso, no, eso no, es, no, no es admisible, ya no en el año 2000, pero en el año 2023, que todo el mundo habla de sostenibilidad, lo primero, pues igual que los negocios tienen que ser sostenibles, no se puede asumir porque ninguna industria, tú imagínate, la industria cementera, nueve cada diez fábricas de cemento que abro, eh, las tengo que cerrar eh, industria del real estate nueve de cada sí. diez eh, edificios que hago los tengo que tumbar porque nunca van a tener inquilinos pues eso que ha pasado en algún, en, algo, en algún pueblo de la costa española o que ha pasado en alguna zona de Oriente Medio pues se ve que ese modelo no es sostenible, pues lo que no podemos contribuir es que, a que no haya sostenibilidad en el Venture Capital, nosotros lo hemos sido muy sostenible desde el principio en el setup que, que yo hice en, en Telefónica como te puedes imaginar y en Copernion, pues somos muy sostenibles, ¿no? Y estamos demostrando que no es cierto que nueve de cada diez compañías eh, se mueran. Eh, eso depende de cómo haga uno la selección, de cómo haga el seguimiento de las compañías y que uno trabaje los exits de las compañías,
0: ¿no? Hombre, yo creo que también ahí hay un tema que también hay que tener caridad, ¿no? O sea, también caridad es decirle a la gente, oye, mira, esto no es lo tuyo o esto no va a tirar ni de coña para adelante, ¿no? O sea, eh, yo creo que también esa es una responsabilidad que tenemos mucho, por ejemplo, los que estamos aquí, ¿no? con la experiencia, pues bueno, pues a veces hay, hay que frenar a la gente y, y, y a los que van mal, cuanto antes mejor, ¿no? Que, mira, el otro día hablaba con, con una persona que montaba una startup en la que entré y les felicité porque fueron capaces de venderla en un momento adecuado con un exit bastante bueno para ellos, pero no súper espectacular, pero hay que ser muy sensato para saber salirte a los seis años y salirte bien, ¿no? O sea, que, que a veces te ciega esto, ¿no? Y el ser sensato el ser humilde y, y entender que, pueden, que hay cosas que pueden fallar. ¿Dónde ves tu oportunidades ahora, en este, en este momento?
1: En cuanto... A, afina un poco la, la red. Sectores, no, no quiero... tecnologías.
0: O sea, pues sectores, pues mira, tecnologías.
1: Yo, yo, yo te diría que, 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 que vamos a... Y vinculando con lo que veníamos hablando, eh, el, el propio mercado del Venture Capital y, y, y el propio mundo de la tecnología... Eh, está cambiando hacia, hacia modelos más eficientes, ¿no? Te diría que, que, que no se está enfriando, se habla que hay un great hype, de qué pasa de, con las valoraciones, con el volumen de inversión. Lo que, lo que te estoy diciendo es que, o yo lo que, lo, lo que creo y proclamo desde hace mucho tiempo, es que este mundo se está transformando, ¿no? Y debe de acompañar realmente la revolución digital, no, a, entre comillas, aprovecharse eh, de ella. Vamos a, a, a nuevos formatos, eh, con mucha mejor calidad o mayor calidad de las compañías, donde en cualquier geografía hoy en día puedes demostrar que hay compañías que, que pueden ser transformadoras de verdad. Por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de haber visto el primer PowerPoint de LogTrust, ¿no? lo que hoy es Devo, todavía la tenemos en, en nuestro portfolio, eh, y es una compañía eh, ideada en España, eh, con más de 600... Eh, puestos de trabajo eh, creados, de ellos más de 500 son ingenieros, eh, gran parte de esa plantilla eh, todavía eh, en España y con una valoración de más de 2.000 millones. ¿no? Eh, ¿Está inflada la valoración? Ya te digo que no. Eh, ¿Tiene sentido como compañía? Sí. Eh, ¿Es un gran challenger para el gran player de, de su vertical, que es Splunk? Sí, por eso le está quitando clientes. ¿Eso se puede hacer en un sitio como España? totalmente, ni tan siquiera es necesario estar en Silicon Valley para hacer una compañía totalmente con tecnología eh, disruptiva ¿qué pasa? Que, que no cualquier cosa es debo eh, y ese es el, el gran hándicap que hay porque también hay entre comillas compañeros de industria que coleccionan logos ¿no? como digo yo ¿no? Eh, o, con, o coleccionan eh, titulares de prensa eh, y eso no lo hace sostenible, ¿qué pasa? que que si uno le da patada para adelante, ¿no? Uh -huh. Asumiendo que los ciclos de los fondos de Venture Capital son muy largos, pues antes o después, esto es, como, esto es como que la mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? Antes o después se va a ver, ¿no? Y solo hay que ver los porfolios, la evolución de los portfolios eh, para ver. ¿Qué pasa? Que cuando te decía antes el, el tema de la sostenibilidad y tú decías que hay que ser honesto, yo soy muy honesto. Siempre digo que, que cada café tiene que aportar valor a las dos partes, ¿no? Eh, cuando me siento con emprendedores eh, a trabajar con ellos... Eh, el, el mayor coste de oportunidad es el del emprendedor que luego puede fracasar. Aquí vendemos mucho que el fracaso suma y como digo yo, es auténtico bullshit porque yo que he vivido en Estados Unidos, si, te, si no tienes historial de crédito ni tan siquiera te dan una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, el, el fracaso no suma en ningún sitio, si tienes fracaso mejor que aprendas de ello, ¿no? eh, Pero es uno de los grandes bullshits que acompañan a la industria del venture capital. Dicho eso, el coste de oportunidad no solo para el inversor sino sobre todo para el emprendedor te puede estar dedicando los mejores de su, de su carrera profesional, eh, mejor tomar soluciones a tiempo, mejor ser honestos, mejor no alimentar algo que pueda ser luego un gran fiasco eh, a futuro.
0: ¿no? no, es que yo creo que eso, tomar esa decisión a veces es complicado, ¿no? es decir, saberse retirar a tiempo. ¿no? Eh, bueno, yo he tenido, ¿no? han sido otro tipo de emprendimientos, ¿no? pero, pero te das cuenta que tienes que ser consciente de que hay veces... Hay momentos en los que, bueno, pues a lo mejor has llegado pronto o has llegado mal o, o no, tienes, no tienes ese criterio. Oye, el mundo, tú que, tú que estás superpuesto en inteligencia artificial, no superpuesto, eh, lleva mucho tiempo, eh, ¿cómo ves todo esto? ¿No? Porque ahora acá hay un boom, como que parece que todo el mundo quiere meter dinero ahí y, y no sé yo hasta qué punto tantas oportunidades hay o no hay, ¿no? Pues, eh,
1: Vicente, mmm, oportunidades todas, ¿no? Eh... ¿Qué pasa? Que es una tecnología, uno, que no ha llegado hoy, la gente, mucha gente está cubriendo sí. hoy, pero ya tiene una gran importancia en nuestras vidas, ¿no? Desde definir los dynamic pricing eh, en los que compramos en Amazon o compramos los billetes de un avión, hasta el reconocimiento facial mmm, aquí que tenemos, o muy intenso en países como China, ¿no? Eh, esto ya está hace mucho tiempo, la inteligencia artificial siendo parte de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué pasa? Que... Eh, cuando la gente llega a la inteligencia artificial sin entender la inteligencia artificial y sin entender también los riesgos que pueda tener la, inte la inteligencia artificial y, los, y las oportunidades, pues ahí tenemos el gran handicap. ¿no? Eh, eh, yo creo que es un mundo de oportunidades, nosotros estamos muy posicionados en, en, en startups de, de inteligencia artificial y la inteligencia artificial nos va a aportar muchas cosas buenas si la encaminamos hacia ese futuro preferible, ¿no?, al que, al, al que tenemos que, que llegar. ¿Qué sucede? Que también hay que ser honestos con uno mismo. ¿no? Eh, yo recuerdo una discusión que tenía hace menos de un año con alguien sobre el quantum computing ¿no? y donde yo en la discusión decía que yo, yo, que llevo toda la vida, os contaba, desde los 11 años programando, todavía no entiendo el quantum computing. ¿no? Entonces, eh, uno, uno de, los, de, de los pioneros es Duke University, donde estuve en Estados Unidos, conozco al equipo que está trabajando, ya hay una startup que ha salido de un spin-off de Duke University que está en el Nasdaq quien está invirtiendo estará apostando en el casino, porque si yo que llevo mucho tiempo todavía me cuesta ver, eh, entender primero cómo funciona la tecnología y ver las aplicaciones reales de la tecnología, pues imagínate el que llega y dice, ¿cuánto computing? ¿no? Y lo, y lo he visto en un montón de pitch de compañías, pero de, de pitch de fondos de vamos a invertir o estamos invirtiendo en quantum computing. Pero a, 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 le has dedicado un tiempo a formarte. En el caso de la inteligencia artificial igual. Hay derivadas de la inteligencia artificial que, que yo que llevo, de, como contaba, desde el año 96, expuesto, eh, estudiando, formándome y trabajando, que, que incluso a mí me cuesta eh, procesar o entender. Eh, ¿Qué pasa? Que si llega dinero a compañías donde eso no aporte realmente valor o estemos apostando por cosas que de inteligencia artificial tienen poca, ¿no? eh, hay mucha gente que el Big Data y la inteligencia artificial no saben cuál es la diferencia ¿no? cuando la diferencia es muy grande ¿no? o el machine learning versus eh, la inteligencia artificial eh, pues eso yo como digo a cualquier inversor dos minutos y a ver qué te contesta eso y a cualquier emprendedor lo mismo eh, ¿Ha venido la tecnología ya para quedarse? Eh, por supuesto, yo creo que con lo que está pasando con ChatGPT es un tipping point ¿no? de la propia tecnología también es muy curioso que casi nadie está sacando las lagunas que tiene el propio ChatGPT, porque mucha gente está hablando sin ni tan siquiera dedicarle horas, ¿no? Eh, os animo a que hagáis una prueba en el trial de ChatGPT y que le pidáis cosas sencillas y veréis cómo estamos muy lejos todavía, ¿no? Eh, pedirle un listado eh, pidiéndole que algo no lo incluya en el listado y, te, y, y te, te, te devuelve el listado incluyendo lo que le has dicho que no incluya y luego te pide disculpas, eh, te comete errores básicos eh, en determinadas cosas, ¿no? Eh, ¿por qué? porque falta mucho entrenamiento y falta mucho entrenamiento en un idioma que todavía no es el inglés ¿no? y esto es fuerza bruta ¿no? Eh, ¿por qué? porque todavía ChatGPT está utilizando lo de los años 90 ¿no? ese tipo de entrenamiento que los que fuimos pioneros en lo que se denominaba la tercera ola de, de la inteligencia artificial todavía nos estamos asomando a la cuarta ola eh, y, para, y para que se entienda tú cuando a un, a un niño pequeño ¿no? y yo que tengo una hija de, de cuatro años y medio, tú, le, enseña, tú le, le explicas lo que es una ambulancia, la segunda ambulancia que ve ya sabe que es una ambulancia. No, eh, no tiene que hacer un training masivo. Para que un algoritmo de fuerza bruta reconozca ambulancias sin dudar en ambulancia, son millones de registros los que necesita. ¿no? Estamos todavía lejos de hacer que esos algoritmos aprendan como aprendemos nosotros. ¿no? Eh, con esa capacidad... Que, que tiene una parte de intuición, una parte de, de, de separar el algoritmo básico de repetición, sino de la comparación, y en eso todavía estamos en los albores. ¿no? Entonces, sí. Hay mucho por hacer en la inteligencia artificial, mucho. Es uno de los campos eh, donde más inversión va a haber y donde más disrupción va a haber también. ¿no? ¿Hacia dónde va? Pues eh, antes que hablábamos de Telefónica, si nos vamos a algunos de los históricos como. Como puede ser el propio Luis Lada y le preguntáramos de manera honesta si él creía que el, que el SMS iba a ser un gran negocio, eh, pues si fuera honesto te diría que no y si fuera honesto te diría, ¿y cómo ha aparecido el WhatsApp y no nos hemos enterado los operadores telco? ¿no? Creo que es muy difícil en una tecnología saber a dónde va a llegar en el minuto uno. ¿no? Si, si viéramos a todos los pioneros de, del World Wide Web, que, que ellos fueran a darse cuenta de dónde estamos hoy, creo que ninguno si fuera honesto. Eh, la telefonía móvil, lo mismo. ¿Cuántas tecnologías también que parecían muy disruptivas eh, se han quedado en un cajón, no?
0: Yo eh, me acuerdo, me acuerdo esto que dices de los pioneros de, de internet, eh, coincidí en un evento aquí en Madrid con Bintonser y, y me dijo un directivo de Telefónica de la época de internacional me dijo, oye, lo que tengo curiosidad y resulta que habían sido compañeros del envío de fax y, y o sea, que, que vamos, que es que Ninguna allí pensábamos que lo del fax fuese para un lado, ¿no? Entonces te das cuenta que muchas veces ya no es tanto la tecnología que para mí quizás es el gran problema poner el foco en el medio, no en el fin, ¿no? Y, y cómo la, la inteligencia artificial te puede hacer la vida. Yo creo que al final esto va a permitir que haya personas más valiosas y personas menos valiosas, ¿no? No es que haya una tecnología más valiosa, es cómo le sacas partido, cómo le sabes preguntar o cómo le sabes aplicar o utilizar esa tecnología, ¿no? Totalmente, ahora,
1: ahora, ahora en poco tiempo se ha puesto de moda el, el prompt engineer, ¿no? Eh, y es pues, el que lo está descubriendo porque no sabía nada de inteligencia artificial ni sabía cómo funcionan los algoritmos, porque esas tecnologías centauro, ¿no? De entrenar en saber qué preguntar y saber lo que sale, pues es que es el captcha que hacemos todos los días, ¿no? Alguien no se preocupa de cuando es humano y nos dicen que, que contestemos a las bocas de riego, es porque nosotros estamos eh, contribuyendo a ese híbrido entre humano y máquina en el entrenamiento de algo tan básico como es el reconocimiento de imágenes que a día de hoy también es necesario que la audiencia, que no sé quién tenemos en ella y puede la gente no saberlo ya ha superado la máquina al humano ¿no? esto es como, como pasaba en las partidas de ajedrez pues claro. ya ese tipping point ya lo hemos, ya lo hemos, ya, ya lo hemos pasado No,
0: no es, es curioso porque efectivamente eh, quizás a lo mejor a veces somos un poco eh, también eh, poco exigentes con nosotros mismos y con la tecnología así, ¿no? O sea, queremos que la inteligencia artificial no tenga sesgo y nosotros, vamos, de sesgo tres tazas, ¿no? Eh, la humanidad avanza mucho por la estupidez humana y, y le pedimos que la inteligencia artificial no se equivoque nunca, ¿no? O sea, daos cuenta de la cantidad de avances que ha habido pues, por simple estupidez o simple errores? ¿no? Y lo hemos vivido todos en nuestra vida, a una escala u otra escala, ¿no? Oye, eh, no sé si tenéis alguna pregunta. Eh, entiendo, estoy, entiendo Ángel San Segundo que los tíos nos preguntan, aunque sea una pregunta que aparece por aquí. No, no es pregunta, es una confirmación que llevas toda la razón. Dice que, que a veces ciertos operadores, no voy a decir el nombre porque no es de los, no es de la competencia, es competencia de, de donde hemos vivido y a lo mejor se siente alguno triste, ¿no? Pero, pero dice, joder, ¿cómo pueden hacer 100 llamadas si saben que no quiero nada de ellos, ¿no? Pues efectivamente, ¿por porque muchas veces la inteligencia artificial no se utiliza para ciertas cosas y la inteligencia humana bastante menos, ¿no? Eh, nos dice que Álvaro. Fíjate,
1: Pero la, la pregunta de Ángel es, es muy buena, ¿no? Es muy buena porque demuestra que hay alguien que se cree que hace una macro sofisticada en un Excel, porque son unas bases de datos, eh, ya, ya es inteligencia artificial y no tiene absolutamente nada que ver con sí. eso. Y por eso no, hacen 100 llamadas, que es una pérdida, es totalmente ineficiente para el programa que lanza las 100 llamadas, para nosotros que las recibimos y para el, pro, el, el pobre, entre comillas, operador que se tiene que poner el cabreo y que él a lo mejor es la primera vez que lanza esa llamada o el primer día que está trabajando, en ese, en ese centro
0: de llamadas, ¿no? Oye, tenemos aquí otra, Álvaro, ¿no? Dice que qué diferencia entre el venture capital con empresas externas y internas, ¿no? Tú que has, tú que has vivido los dos mundos, que has vivido el mundo interno, ¿no? Eh, todo el tema de emprendimiento corporativo, por decirlo de alguna manera, eh, y el, el externo. ¿Cómo, lo, ¿Cómo ves el mundo este? ¿Qué diferencia ves?
1: Pues, pues, yo, yo creo que hay un punto previo, eh, Álvaro, que tiene que ver con el intraemprendimiento, ¿no? Y, y, el, y el emprendimiento como lo entendemos, ¿no? Y ese ya es un punto de partida. Eh, el, el intraemprendimiento eh, diría que necesita de una energía incluso mucho mayor que el emprendimiento fuera de una gran organización, ¿no? Porque hay, y tú lo sabes y hablas de, eh, en tu libro ¿no? de, de, de cosas eh, que nos llevará a ese espacio. Yo cuando te digo la, la energía incluso para que Telefónica acabara comprando 20 o se montara luego Guaira o se montara luego Américo, que mucha gente se lo, se lo auto, eh, se ha puesto la medalla cuando ni tan siquiera estaban en el mundo las startups o ni tan siquiera trabajaban telefónica en esa época, eh, solo los que llevábamos años en Telefónica sabemos lo difícil que es en una época, en el momento que compramos 20 estábamos comprando a Portugal Telecom la parte de vivo, solo se compraban operadoras de telecomunicaciones, no se invertía en otro tipo de cosas ¿no? eh, entonces eh, el, la, la inercia necesaria eh, eh, o, la, o la energía necesaria para, para, para cambiar ese movimiento de inercia es máximo. O sea, además, lo, lo, lo vinculamos al Venture Capital. Eh, ¿Qué sucede? Que hay muchas compañías que el Venture Capital, como digo yo, y se lo dije al CEO de una gran compañía de este país, que ahora ya está de CEO de otra gran compañía en otro país, digo, ¿tú estás haciendo una campaña de PR o realmente te crees eh, que estás haciendo Venture Capital? Muchos, muchas corporaciones a día de hoy están haciendo compañías campañas de PR, eh, con un gran coste de oportunidad, porque puede funcionar el PR, pero están perdiendo una oportunidad de realmente transformar eh, su compañía o de realmente lanzar nuevas líneas de negocio. Eso creo que es una de las partes más importantes. Eh, además, eh, el PNL de una gran corporación o de una empresa suele aguantarlo todo. ¿no? Entonces, cu cualquier inversión, por muy grande que parezca, eso se diluye en el PNL de una gran organización. Hasta que no se visualiza esa inversión y se le pide retorno a esa inversión como se le pediría a, otra, a otras unidades, lo que sucede es que también quien suele estar en Venture Capital o en Intraemprendimiento o en Open Innovation eh, se, le, se le considera dentro de una organización un privilegiado, ¿no? eh, A mí me están haciendo obligando a hacer recortes o, o a vender más. Oye, y estos están ahí de Happy Flower, ¿no? Eh, viendo qué es lo que pasa cuando no se están dando cuenta que a lo mejor eso es lo que va a hacer que sobreviva la compañía, ¿no? Eh, a, mí me, a mí me impresionó cuando hicimos en, en Telefónica el programa de, digo, el plan de, de, de mapas estratégicos y tuve la, la bueno. fortuna de conocer a Norton y Kaplan, pues eh, cuando uno bueno. descubre el bala Scorecard, el origen, es porque ellos se plantean, dice, ¿cómo puede ser que haya compañías que estén en el top y 20 años después hayan desaparecido? ¿no? Y es cuando se dan cuenta que cuando las... Cuando los problemas llegan a, 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 a los números, es que los problemas ya son muy profundos en la compañía y ya es muy tarde, ¿no? La probabilidad de que la compañía deje de ser líder o desaparezca es altísima, ¿no?
0: Mira, yo te la pregunto a que Antonio Cortijo, que, que Antonio además es, oye, fundador y aquí montó, emprendedor, dejó el mundo corporativo por cuenta ajena, Antonio, y emprendió y, y además lo ha hecho con éxito, ¿no? Y nos pregunta que si puedes compartir experiencia de Latinoamérica, eh, concretamente en México, ¿no? de startups tecnológicas, eh, ofreciendo más temas de B2B, ¿no? B2C, perdona.
1: Pues, pues mira, Vicente, y, y para, para contestarle a Antonio, eh, yo primero hablo de algo que me resulta eh, muy curioso, y es que haya todavía poco vínculo entre esta parte del Atlántico y la otra parte del Atlántico. ¿no? Eh, ha habido mucha experiencia profesional en grandes corporaciones. Eh, si nos vamos al a Venture Capital, a lo que hablamos hoy, eh, te diría que realmente ni, ningún fondo de Venture Capital basado en Europa, tiene una presencia significativa en América Latina o está invirtiendo o ni tan siquiera conoce bien aquella región. ¿no? Nosotros somos los únicos realmente, eh, donde tenemos un tercio de nuestro portfolio de cada uno de los fondos eh, invertidos en la región. Eh, México, eh, un gran país, un gran país con un emprendimiento muy vinculado a Estados Unidos, más que vinculado a la región o al resto de la región de América Latina. Yo, como digo, a veces se nos olvida que México es Norteamérica y no es Centroamérica ni, ni América del Sur y eso tiene una gran influencia, gran influencia con, el, con, con, con los planes, por ejemplo, de White Combinator. Hay un programa de White Combinator en México eh, cuando no hay White Combinator en el resto de la región o ni tan siquiera tenemos White Combinator aquí en España. ¿no? Eh, eso lo que hace es, que haya proyectos muy potentes. Nosotros, pues varias de nuestras inversiones tienen operaciones relevantes en México. O que haya emprendedores, pues como Ricardo Weber que llevaba toda la operación, era el responsable de Cabify en la región y que lanzó un, un, un gran pro, un, un gran proyecto, como, como se llama Justo, ha levantado más de 240 millones en tiempo récord, ¿no? Eh, y es uno de los supermercados de más éxito, te diría, a, a nivel global. Eh, en España varios de esas iniciativas han cerrado eh, y él, pues, está montando un gran proyecto basado en México, ya con, con derivadas en, 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 en Brasil eh, y en Perú, por ejemplo, ¿no?
0: Oye, una última pregunta, que ya llevamos 45 minutos, vamos a batir récord hoy. Una última pregunta. O sea, yo, yo no estoy muy a favor de decirle a la gente que emprenda, porque me parece que a veces minimizar el riesgo que supone, ¿no? Y, y a veces la frustración que supone. Pero, ¿qué buen consejo le darías tú a una persona para emprender? O sea, ¿qué le dirías? ¿Emprendes solo en caso de o. Yo, yo sí ánimo. Eh, yo en eso
1: voy a discrepar, eh, Vicente. Eh, igual que yo animo a que cualquier joven se vaya a vivir una temporada fuera eh, y a ser posible en otro idioma. Eh, creo que es básico para realmente madurar, para ver que, que otras personas que han vivido una infancia eh, diferente piensan de una manera complementaria y que es igual de válida, ¿no? Eh, pues igual que creo que, por decirlo de alguna manera, aquí en Europa el Erasmus tendría que ser obligatorio, no tendría que ser una opción, ¿no? y tendría que estar suficientemente financiado para que no, quien, lo, quien no se lo pudiera financiar vivirlo, eso nos daría realmente una, una riqueza a las personas. Lo mismo en el emprendimiento. Vuelvo a decir, el emprendimiento no hay por qué montar una startup. Hay muchas maneras también de ser intraemprendedor. Yo creo que uno tiene que asomarse al emprendimiento porque lleva también a madurez, lleva a salir de una zona de confort, lleva a que si tú estás en una organización contribuyas a que esa organización sea sana, ¿no? Y me vuelvo otra vez a tu, a tu, a tu libro, ¿no? Eh, si además uno tiene la suficiente energía como para hacerlo fuera de, de una corporación, eh, mucho mejor. Yo estoy muy, pues, gratamente eh, satisfecho de, de estos años vinculados a esta industria, de que sucedan cosas como, pues, ahora hemos, hemos contribuido yo personalmente, ¿no? Y, y dentro del, 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 del universo Copernion a, a que exista una, una compañía como Stemdo, dinamizando el talento digital eh, en, las, en las ciudades Tier 2 y Tier 3, eh, porque nadie está haciendo realmente el gap, eh, pues eh, algunos de los, los co-founders estaban en el mundo corporativo y nunca hubieran salido. Eh, si tú contribuyes con la energía, pues eh, eh, estoy muy orgulloso de, 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 de que Alfredo renunciara a una oferta corporativa para ser CEO de la compañía, de que Nico dejara una gran empresa para serlo, o de que Sedic dejara un gran banco eh, para ser el CTO de la compañía. A veces también es obligación de los que estamos fuera, de los que ya conocemos, contribuir a que eso suceda y facilitar esa, esa transformación.
0: Yo, yo eso lo tengo claro, ¿eh? o sea, yo a, a la gente como nosotros madura, la, la, eso, lo, que no, lo que no recomiendo es a gente un poco desesperada que diga esto es tu solución, porque a veces es como un poco menos valorar. Total.
1: Muy Totalmente, y, y aún así, Vicente, eh, el tema de Maduro, eh, yo como digo, yo conozco viejos de 18 años y jóvenes sí, sí. de 80, ¿no? Sí. Creo que se, se habla mucho, ¿no? De los seniors, eh, de, de los eh, silver surfers. De... Esto es un tema de actitud, ¿no? Eh, uh -huh. Yo estoy en continuo aprendizaje, lo que te decía, yo estoy estudiando eh, el quantum computing para entenderlo, ¿no? Eh, y a lo mejor algún día, eh, pues tenemos alguna, alguna inversión en quantum computing. Yo llamo a la inquietud de la gente.
0: ¿no? Totalmente.
1: Eh, y hay gente de 20 años que no tiene inquietud, eh, y quiere zona de confort máxima y gente que va a estar en otro dinamismo como puede ser tú, como puedo ser yo, independientemente de que tenga 48 como tengo yo, tiene, tenga 70 o tenga 32, ¿no? Eso no tiene nada, absolutamente nada que ver. ¿Qué pasa? Que la desesperación nunca es buena en la vida y mucho menos para buscar una solución de emprendimiento, pero es como el que, ya no el que monta una startup tecnológica, es si estás desesperado y montas una panadería, no entiendes nada de panadería eh, y la montas al lado de una panadería que va muy bien, la probabilidad de que cierres la panadería es altísima, ¿no? Claro. Eh, pues en esto es lo mismo, ¿no? Eh, ya no tiene que ver si uno es un emprendedor tecnológico o no, es un tema ya de si alguien te acompaña también en el proceso, ¿no?
0: Oye, la última pregunta que tenemos aquí, una, una pregunta de Marta, y nos pregunta que, qué diferencia hay en el perfil de la mujer emprendedora y el hombre. Emprendedor.
1: Pues eh, yo soy del, y lo hablábamos al principio, ¿no? De que son energías muy complementarias, ¿no? La, la masculina y la femenina, que además todos la llevamos dentro, eh, y que hay que maximizarla. Eh, lo mismo que decía antes, que hay emprendedores que viven de ser emprendedor. Lo peor que nos puede pasar es que lleguen más mujeres al emprendimiento solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y de que alguien, entre comillas, va a financiar la fiesta. Eh, yo conozco emprendedoras muy, muy potentes. Eh, conozco tecnólogas eh, muy, muy potentes. Yo creo en la diversidad, ¿no? Eh, oye, si los equipos de founders tienen energía masculina y femenina, mucho mejor. Eh, no, no creo en, en la, entre comillas, discriminación positiva, porque creo que es igual de mala que la discriminación negativa, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas vinculadas a la realidad femenina que aportan muchísimo, por ejemplo, tú que hablas de cultura sana, en cuanto a lo sano de las organizaciones. Eh, si estamos en una no discriminación positiva porque si no nos pasamos de nada y entonces cometemos eh, un error. ¿no? A mí, por ejemplo, y, y lo hablo con el propio talento, me duele que hoy en día haya menos eh, ingenieras de telecomunicaciones en las promociones de las que había hace 30 años. Hemos hecho algo malo. ¿no? porque es que hay menos, no más ¿no? Eh, también como sociedad en el mundo del emprendimiento lo mismo si esto es una ola ¿no? eh, pues vendrán y no se quedarán ¿no? Eh, yo lo que creo es que a la gente hay que valorarla por, por, por su talento por su capacidad independientemente de cuál sea el género o cuál sea eh, su sexualidad con eso eh, Marta si eres emprendedora enhorabuena si no lo eres propóntelo ser sea de manera intra emprendimiento o sea más de manera emprendedora de aquí me tienes a tu disposición para poder conversar de lo que consideres oportuno.
0: Oye, pues mira, es que no sé, cuanto más tiempo pase hay más gente, tío. O sea, no sé, debe ser que tienen, están nerviosos con el fútbol, tío, pero, pero aquí va subiendo el contador y hay más gente. O sea, yo hay... no, yo
1: yo no, yo no, te, yo no tengo ningún no, eh, no, no. problema de tiempo. No, pero... Tú eres aquí el dueño de la sesión, no, no, si tío, quieres que pero, que, que luego no eh, se lo,
0: que luego no lo, no, no, yo creo que ha estado fenomenal y, y además te, te voy a dejar un rato porque te, te, te voy a, vamos a poner quién es el, el próximo ponente que te, has, que te va, el, el que va a venir detrás de ti.
1: Y, dicho, dicho esto, Vicente, como si hay eh, engagement, eh, yo te emplazo a que dentro de un tiempo, el que sí, tú consigues sí, sí. oportuno tengamos una sí, una supuesto. segunda una segunda versión de esto profundizando, recogiendo alguna de las dudas que pueda haber, eh, pues precisamente claro. para, para poder contribuir, ¿no? sabéis, los, tengamos... que,
0: los que sois amigos míos, los que sois amigos míos, sabéis que el hecho que hayáis venido aquí una vez no, no supone que no vais a volver a aparecer. O sea, eso... ya que sepas, ah. ahí está
1: el ofrecimiento y además como hay engagement. Eh, sí. Cuando tú consigues oportuno, hacemos la. No, la, y vamos, la, a, la...
0: vamos a, yo creo que vamos a montar algún tipo de nuevo formato también. Yo creo que a lo mejor me estoy planteando, se me acaba de ocurrir ahora mismo en este emprendimiento, pero en este momento. Pero yo creo que a lo mejor tenemos que hacer algún debate aquí entre varios, ¿no? Porque esto también hemos hecho un de uno a uno, ¿no? Pero esto de uno a cuatro y tal debatir, creo que es una cosa muy, muy chula. Bueno, pues. Oye, eh, a, vamos a poner el vídeo de quién es el próximo, el próximo ponente, espérate, vamos a esperarnos aquí y vamos a ver quién es el próximo que, que os va a sorprender un poquito. Bueno, pues el próximo viernes 3 a la una de la tarde vamos a tener a un mago. A un mago que es Pepo Capel, que es mago 3.0, que utiliza la tecnología para hacer magia y que además me ha dicho que va a buscar un voluntario entre los que estén en directo para hacerle un truco de magia. O sea, que el hombre se expone, ¿no? Entonces yo creo que, que va a ser una... O sea, Juanma, tío, es bastante... Innovador
1: esto. ¿eh? Dicente, yo, yo, yo además no, no, no me lo pierdo, pero vamos, es un honor estar entre Manuel Pimentel
0: ¿Eh?
1: y un mago 3.0. Así que para mí es, es un gustazo, pues, haber tomado el relevo de, de Manuel eh, con, con todo lo inspirador eh, que también lo tuvimos en los Digital Dialogs en Clubhouse, sí, eh, Y la verdad que, oye, pasar el testigo. Eh, a un mago 3.0 que yo no conozco ninguno y será el primero, eh, sí, sí. creo que va a ser espectacular.
0: Y nada, y ya para acabar, lo último que os quiero contar es que eh, comenzamos un nuevo programa de transformación digital, que le hemos llamado diálogo Digital en EOI, que os voy a dejar aquí eh, en los comentarios un vídeo que hemos grabado y que empezamos muy prontito y que como, bueno, como estáis muchos antiguos alumnos y gente que, que nos seguís del programa de transformación digital, bueno, pues que sepáis que que está ahí, que bueno, haremos un anuncio público. Y además, os puedo anunciar que vamos a hacer un evento de presentación del programa, donde le hemos preguntado a ChatGPT qué, qué título le ponemos, pero va a ir el ChatGPT y de cómo de cómo se puede, de cómo va a cambiar nuestras vidas con, con todo lo que es la inteligencia generativa, ¿no? Cómo está cambiando, cómo va a cambiar. Y, y bueno, creo que va a ser un evento presencial, además, que tenemos que recuperar esto de la presencialidad. Que sinceramente estamos un poco, un poco vagos y no queremos juntarnos, ¿no? Y yo creo que es una gran oportunidad. O sea, que en la EO os convocaremos. Será el 14 de marzo a las 7 de la tarde y luego, además, tendremos algún tendremos algunas cervezas y así podemos compartir mundo presencial. ¿Vale?
1: Bueno, cuenta conmigo también para ello.
0: Oye, muchísimas bueno, gracias
1: a todos los que estáis ahí al otro lado. Aunque sí, sí, no lo veamos, gracias también por los comentarios. Eh, gracias a, lo, a, a los buenos amigos como Lorena, que, que veo que has está por ahí. Así que, Vamos a, vamos a por las siguientes
0: Venga, oye, pues un abrazo a todos Y nada, nos vemos en, Nos vemos el, el día 2 de Bueno, el día 3 de marzo En, en Liderando en Digital Live Y luego nos veremos el 14 en la de hoy. Venga, un abrazo muy fuerte Liderando en Digital Live Es una iniciativa de Vicente de los Ríos De conversaciones de 30 minutos Con profesionales referentes del liderazgo Y la transformación digital Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en Linkedin o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. ¡Te esperamos!